0: Hallo und herzlich willkommen zum Golden Ride Podcast, dem Podcast für Frauen, die Snowboarden, Surfen und Mountainbiken. Hier unterhalten wir uns regelmäßig mit inspirierenden Frauen, die diese Leidenschaften leben und zeigen ihre weibliche Sicht des Action Sports. Mein Name ist Anita, ich bin eine der drei Gründerinnen von Golden Ride Magazine und freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In der heutigen Episode treffe ich mich mit Sabine Spalleck vom Frauen-Surf-Blog See You Soon in ihrem Haus auf Bali. In dem Surfparadies hat sie ihren Traum vom ortsunabhängigen Arbeiten verwirklicht. Wir sprechen darüber, wie Surfen ihr Leben verändert hat und wie sie ihrem inneren Ruf ans Meer schlussendlich gefolgt ist. Sabine erzählt von ihrer ganz persönlichen Reise zu mehr Selbstbestimmung und zeigt, wie ein Leben am Meer möglich ist. Also ich sitze hier in Bali mit Sabine Spalek von See You Soon in ihrem wunderschönen Haus und freue mich, dich endlich in Person kennenzulernen. Letztes Mal war ja ich Gast bei dir im Podcast yes. <lacht> und fühle mich geehrt, dass du dieses Mal Gast bei uns bist, in deinem Haus sozusagen, also eine wilde Mischung. Ähm, und ich erinnere mich aber noch an unser allererstes Telefongespräch, mm. das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her und du warst gerade, glaube ich, bist du zurück von deiner Weltreise gekommen und hast mit deinem Blog angefangen, See you soon, für mm. Frauen, die surfen und äh, wolltest dich einfach connecten mit uns.
1: Das ist leider lange her. Ja, das, das müsste her. ungefähr 2000, ja, vielleicht dann 2015 oder 16 gewesen sein. Ja, da war sie schon schon CU Soon schon geboren, aber da habe ich dann nochmal... ja, noch mal, genau, als ich nach Deutschland zurückkam, diese Connection zu den Uh, ja, zu den großen, von Magazine, <lacht> zu den großen, äh, wichtigen, äh, besonders im Frauensport, ne? Kontakt gesucht. Ja. Ich finde es ja total toll, dass damals war dein
0: Traum, am Meer zu leben oder mehr Zeit am Meer zu verbringen zumindest. Ich weiß nicht, ganz wann war ja noch nicht dein Traum, aber mhm. einfach mehr Zeit am Meer zu sein. Und jetzt lebst du das total, ja. genau das, wovon du dir immer äh, geträumt hast. Ja. Finde ich total schön zu sehen. Und ähm, ja, erzähl doch mal kurz, wie das bei dir so alles angefangen hat. Ich meine, es war ja ein langer Weg, nehme ich an. Ähm, genau, also du, am Anfang hattest du den Blog gemacht und warst aber noch selbstständig
1: oder hattest du eine mhm. Anstellung? Genau, ich war, also überhaupt, das war, angefangen hat es das Ganze oder meine, ähm, meine Journey, wenn man es anfangen würde, wäre 2013. Genau, 2013 hat es angefangen, weil da war ich klassisch in der Festanstellung. Ich habe in einem Hamburger Verlag gearbeitet, 9 to 5, Montag bis Freitag, ganz normal, jeden Tag ins Office gegangen. Und ähm, das war auch alles in Ordnung. Also ich habe für die Firma sieben Jahre lang gearbeitet. Es, war, es hat nichts gekniffen, es hat nichts weh, es war alles in Ordnung. Und äh, also ich habe mein Leben, so wie es war, überhaupt nicht in Frage gestellt. Und ähm, dann gab es, äh, ich hatte eine genau eine Trennung, ein Beziehungsaus 2013, und ähm, das war im Frühling und im Sommer war ich dann das erste Mal surfen. Also ich hatte mir damals ein Auto gekauft. Ich hatte, bin äh, mit dem Auto selber an die französische Atlantikküste runtergefahren und hatte meinen ersten Surfurlaub und habe danach halt weiter in diesem Auto noch ein zwei Wochen im Auto gelebt unter dem Pinienwald geschlafen immer im Auto. Und es hat mein, ja, hatte die beste Zeit meines Lebens diese, diese zwei drei Wochen in Frankreich und danach saß ich im Office. Und es hört sich so unfassbar kitschig an, aber genau so war es. Es fühlte sich alles falsch an. Also ich saß in diesem Office, in dem ich sie, sie, alles alles von außen betrachte, war alles perfekt. Ich hatte ein, ich hatte gutes Einkommen, ich war respektiert, ich hatte ein tolles Team, ich hatte einen Chef, der mich wertschätzt. Also von außen so, ist doch alles gut. Was hast du denn? Warum? Und aber alles, ich saß dort und dachte, verdammte Scheiße, was mache ich denn eigentlich hier? Und damals war mein Jahresurlaub schon aufgebraucht. Und... Ähm, die Vorstellung war, okay, du musst jetzt über ein halbes Jahr warten, bis du wieder surfen kannst. Und das hat mir wirklich sprichwörtlich die Luft zum Atmen genommen und dachte, das, das geht nicht, das ist nicht möglich. Und mein ganzes System war am Rebellieren und am Aufschreien. Und damit ging das los mit, okay, wie, wie ist das möglich? Wie kann ich am Meer leben? Und, ähm, und habe dann Step by Step alles darauf ausgerichtet, das irgendwie möglich zu machen.
0: Was ja. war dann dein erster Step? Weil es ist ja dann gar nicht so einfach, da rauszukommen.
1: Um Besonders, mehr... wenn man es nicht kennt in seinem Umfeld. Also ja. ich war ja, ich fühlte mich wie so ein Freak, also wie so ein Alien, weil ich halt erstmal diesen Wunsch hatte und mir selber auch erzählt hatte, also ich habe mich selber nicht für voll genommen. Mein Wunsch, mein Inner Calling, ich will dieses Leben haben. Ich habe es runtergespielt, ganz, ganz lange, mehrere Monate, weil ich mir gesagt habe, ähm, also diese... Ja, dieses Radio sozusagen, diese innere Frequenz immer, immer wieder leiser gedreht. So, nee, du drehst gerade durch. Der Macker hat dich verlassen. Du bist 30, wie eine, du kriegst gerade hier so eine Quarter Crisis. Chill mal. Es ist, ja. also, ist doch alles in Ordnung. ist doch alles gut. Und warum stellst du das auf einmal so sehr in Frage? Und es wurde aber immer, also es ließ sich nicht mehr zu handeln. Und, ähm, und dann habe ich in das 2013 und jeder, der jetzt vielleicht, jetzt ist es äh, noch mal ein bisschen bekannter, digitale Nomaden, Remote Arbeiten, das sind solche Begriffe, wo die sind jetzt nicht mehr so komplett fremd. Ganz ehrlich, 2013, da war das einfach, steckte das komplett in den Kinderschuhen in Deutschland definitiv. und ähm, und dann habe ich mich ich weiß gar nicht mehr, wonach ich gegoogelt habe, also was die Worte waren, ob es wirklich so ne äh, Online Geld verdienen oder irgendwas mhm. und habe damals eine Konferenz gefunden, die äh, DNX, die Digitale Nomadenkonferenz, die ähm, damals dann in Berlin stattgefunden hat und das waren Menschen so okay, die alle irgendwie Online Geld verdienen und so eine Konferenz, ich so okay, da gehe ich jetzt einfach mal hin, da gucke ich mir das gucke ich mir das an und um mal reinzuführen, weil ich da im Mindset her noch dachte also es war für mich, also ich habe das sehr bewertet. Ich habe gesagt, das ist gar nicht möglich. Also jeder, der dir das erzählt, das war mein Glaubenssatz. Jeder, der das zeigt, dass das möglich ist, die haben, die haben reich geerbt, die haben reich geheiratet. Also da ist Geld im, im, im Background und sie haben es nicht selber erarbeitet. Das ist so, genau, die erzählen dir das, aber eigentlich kommt das Geld ganze Zeit konstant von irgendwo her. Das war für mich nicht greifbar. Und diese Konferenz hat sehr, sehr viel verändert, weil es einfach Menschen wie du und ich waren, die waren greifbar und die da auf der, also erstmal die Leute, die selber zu Gast da waren, wie ich, und auch die Menschen, die auf der Bühne waren, die greifbar ihre, ihre Reise erzählt haben und dir nicht erzählt haben, du verdienst 10.000 Euro in drei Monaten, sondern gesagt, okay, du, wirst, du musst ready sein, du musst bereit sein, neue Dinge zu lernen, offen zu sein, du wirst auf die Schnauze fallen und musst dann wieder aufstehen. Also diese Eigenverantwortung und ähm, dass es in deiner Hand liegt, und ähm, für deine Träume einzustehen und es immer wieder zu machen und dich Neues zu wagen und das war, un also ich war high nach diesem, <lacht> also ein anderes High als vom Surfen aber ich war so motiviert weil ich das äh, ganze Gefühl hatte es ist möglich, Bine, it's possible also es war dann nicht nur irgendwo so eine fixe Idee sondern dadurch, dass ich mich diesen Menschen so nah connecten konnte habe ich gesehen und gespürt und ich konnte es wirklich dann spüren es ist möglich, es ist keine fixe Idee und auch du kannst das und ja, und dann habe ich danach und äh, die nichts mit, also ich komme aus dem Verlagswesen, ich habe eine Ausbildung gemacht als Buchhändlerin. Ich habe nicht studiert. Mhm. Ich habe eine Uni in dem Sinne nicht wirklich als Studentin äh, wahrgenommen. Und ähm, habe mir dann im Selbststudiengang selber auf YouTube und tausend anderen Online-Kursen Online-Marketing und WordPress beigebracht und habe See you Soon damals ins Leben gerufen. Also ich habe den Blog gestartet, habe diese Community kreiert aus meinem eigenen Bedürfnis. Also damals auch 2013, okay, ich kam nach meinem Surfurlaub wieder und hab, wollte alles aufsaugen vom Surfen wie ein Schwamm was ich finden konnte und habe ganz wenig gefunden im deutschsprachigen Markt damals. Und, Vor äh, allem online gab es ja. damals extrem wenig Angebot. Genau. Da digitalen gab's,
0: Nomaden, wie du schon sagst, ja. gab es damals mm -mm. nicht diesen Be Begriff. Und auch beim Surfen gab es ja da auch, es gab ja nee. nicht so Surfblogs und so. Ich nee, weiß nicht, du warst einer der
1: ja. Ersten definitiv. Genau, die das dann so gemacht haben. Nach sind noch ein paar weitere äh, Mitkollegen dann nochmal ne, gestaut. Mittlerweile gibt es ein paar mehr, die da ne, über diese Leidenschaft schreiben und Leute mitnehmen. Ähm, aber damals war es genau das. Okay, und habe all diese Inhalte, die mich interessiert haben, die mich äh, beschäftigt haben, ähm, in diesen Blog gepackt. Ob es jetzt sowas war wie, wie, wie lese ich einen Surf-Forkast? Also ich war ja auch kompletter Newbie. Und mhm. äh, mir dann zu erlauben, okay, ich nehme die Leute auf meiner, auf meiner Reise mit. All das, was ich neu lerne oder irgendwie aus dieser komplett neuen Welt, die für mich ja komplett fremd war, da nehme ich die Leute irgendwie mit. Uh, und auch in diese Journey, also auch in diese persönliche Reise mit, okay, ich kündige meinen Job, ich fliehe, ne, was ich schlussendlich dann gemacht habe, ich hole ein One-Way-Ticket nach, ne, nach, nach Perth, nach Australien und ziehe los und schaue, wo es mich hintreibt. Und das war, das, ja, das war der Surfurlaub in Frankreich, der das alles das heißt, du warst gemacht,
0: damals ja dann quasi schon die erste Influencerin ohne Instagram, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> ja,
1: da gab es schon, aber steckte so in den Kinderschuhen. ja. Wenn man mal bei meinem Account ganz, ganz runter scrollt, ganz, ganz an die Anfänge, da sieht man noch die ersten. Ich glaube, eins, das zweite oder dritte Bild auf Instagram ist ähm, ja, wo ich an anziehen soon sitze, also an der, an dem Blog, an dem mhm. oberen Header. Äh, da sieht man noch so, okay, der, der, der Prozess davon. Mhm. Ja. Da war ja genau, für eine der ersten, definitiv. Das heißt,
0: daraufhin hattest du dann den Glauben ähm, entwickelt, dass du das auch kannst mhm. und bist erstmal auf Reisen gegangen. Jetzt erstmal nur um zu surfen oder schon,
1: um auch währenddessen schon Geld zu verdienen? Ja, der Ansatz war genau dieses: ähm, für mich war es, diese, diese Reise war nicht nur das Ding, ich, ich, will, ich will jeden Tag surfen. Also ich will nicht nur traveln, sondern meine Intention war schon von Beginn an, long term, ich will etwas erschaffen, ich will etwas kreieren, nicht nur für eine kurze Zeit. Also ich will keine Auszeit, ich will kein Sabbatical oder irgendwas, sondern ich will mir ein Leben kreieren, ähm, dass ich langfristig am Meer leben kann. Also, das war mein mein Ziel, mein Wunsch. Ich war ja zum Beispiel auch auf der auf diesen anderthalb Jahren, in denen ich unterwegs war. Ich war auch in Chiang Mai. Also ich war an Orten, wo das Meer nicht um die Ecke ist. In Chiang Mai, das ist im Gebirge in Thailand, weil dort aber auch ein ein Hotspot war für digitale Nomaden. Und das, da gab es eine Konferenz und ich habe mich mit anderen Menschen für, also genetzwerkt, die ähm, ja, die dieses Leben schon leben und von denen ich lernen konnte, die einfach schon ein paar Schritte weiter, also ganz simpel, ich war total am Anfang und ich habe mich mit Leuten connected, die einfach schon weiter waren als ich, von denen ich lernen konnte und also praktische Sachen und dann aber auch einfach ja vom ne, vom Mindset und mich in dieser Welt zu umgeben, dass man einfach die Limitationen, ja. die man in Deutschland oft hat, einfach auflöst ja.
0: wahrscheinlich.
1: Genau, das war ein also ein war ich war halt so ein, ein offener Acker, so ein Nährboden und da ist das alles rein. Also ich war dann offen und ready dafür und habe ähm, einfach mehr out of the box gedacht und es war dann halt, ja, ich habe meine eigenen Grenzen immer weiter, immer weiter aufgesteckt, mich einfach erweitert und auf welche Art, also einen Menschen kennengelernt, wo ich, dachte, ah, interessant, so kann man auch Geld verdienen, interessant. Mhm. Ähm, oder wie auch, also beides, womit und auch wie sich Arbeit anfühlen darf, auch etwas Ding. Also auch so dieses, was ich in so drin hatte, Arbeit ist muss schwer verdient sein und dafür musst du halt physisch irgendwo ins Büro gehen und das geht ja nicht oder all diese Sätze, wenn Leute sagen, das Leben ist kein Ponyhof, das sind immer so kurze Ausflüge <lacht> mit dem Ausland, irgendwann, das geht nicht so, das muss man in das, ne, dafür muss man nach Deutschland und schwer und all diese ganzen Sachen und die habe ich halt alle in Frage gestellt. Ja, ob das ähm, Okay, glaube glaub ich das wirklich noch? Also nämlich, möchte ich so leben? Sind das meine Werte? Ja, und meine Werte einfach komplett sich, die ähm, ich die neue erarbeitet habe. Und danach mein Leben immer mehr, also ja, viel mehr ausrichte. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und wie wie wie, wie darf mein Leben aussehen? Wie wünsche ich mir das? Ja. hier ja, klingt fast so, als wäre das bei dir in diesem einen Jahr sehr
0: intensiv gewesen. Mhm. Bei mir war das tatsächlich ähnlich, aber... Bei mir kam es immer, ich bin einen Monat weg, dann fünf ja. Wochen, dann sechs Wochen. Und jedes Mal, wenn ich länger weg war, und ich habe auch meistens von dort eben noch gearbeitet, eben auch als Selbstständige, muss man ja auch die ganze Zeit, also nicht muss die ganze Zeit, aber ich konnte nie komplett frei machen. Und dadurch kam es dann immer mehr so, ah, ich kann ja noch länger und es geht ja noch länger und noch Immer länger. wieder, ne? puh, puh, und, mehr erlaubt. Und dadurch ja. hat sich bei mir das hat dann langsam verändert, mhm. so die
1: ganze Einstellung und Wahrnehmung. Es gibt, du, nee, es gibt viele Wege und es gibt gar du, kein richtig und falsch. Ja. Ne? Also das war für dich dein Weg, so immer wieder dieses. Das war für mich zum Beispiel gar nicht möglich, weil ich ja in der Festanstellung war und ich habe diesen krassen Cut gemacht und habe dann so nebenbei die ersten Freelance-Jobs damals. Das ist ja beides gehabt, Ich habe See you Soon aufgebaut und habe gefreelanced. Also ich bin auch da in dem Sinne zweigleisig gefahren. Mhm. Also ich hatte einen, ähm, so ganz praktisch. Manche fragen ja, wie läuft denn das? Ja, ich habe ein, hab ein Nebengewerbe. Ich habe ein Nebengewerbe angemeldet. Was, was, jeder, der in der Vollzeitstelle ist, kann ein Nebengewerbe anmelden und schon seine ersten Erfahrungen sammeln. Du musst nicht sofort dieser Weg, den ich gegangen bin, mit Cutten und mit äh, 12.000 Euro im Gepäck äh, one way durch die Welt tingeln. Das ne, muss nicht über diese Art und Weise laufen. Es kann, wenn du deinen Daily Job hast und sagst, okay, ich schenke mir aber keine ne, Ahnung, ich fordere ein, nur noch ähm, 30 Stunden zu arbeiten oder ähm, und du ne, die andere Zeit steckst du dann in eigene Projekte und beginnst an, deine ersten eigenen Kunden zu finden und deine ersten eigenen Arbeit zu machen und dich so nach und nach Mhm. rauszulösen aus der, aus der Festanstellung, wenn man das, das möchte, ja. Ja.
0: Und wie ist es dann nach der Weltreise weitergegangen? Hattest mhm. du dann schon einen Ort gefunden, wo du sagst, da willst du länger bleiben?
1: Also ich war ja damals, ich habe mich in Bali schockverliebt. Also ich war völlig überwältigt damals selber. Also nach sechs Monaten Australien bin ich dann nach Bali als ich nach fünf Monaten keinen Bock mehr hatte, meine, da war ich damals ja 31, 32, hatte keinen Bock mehr, mein Zimmer zu scheren mit irgendjemanden. Mhm. Ich wollte meine Privatsphäre und die Tür zu machen. Und das war dann in Australien finanziell nicht möglich. Und ich so, okay, ab nach Asien, ne? Und bin dann nach Bali gefahren und ähm, habe mein Visum verlängert und verlängert und verlängert. Und nach drei Monaten war dann so okay, mich selber gepusht. Ja, du musst ja weiter. Du kannst ja, also ich vom Herzen wollte ich nicht gehen. Ganz ehrlich, ich wollte kein Calling zu gehen, also auch diesen Luxus zu haben, mit wow, ich hab, ich kann gar so lange bleiben, wo ich will, So, oh mein Gott, das ist mhm. ein bisschen overwhelming, weil man immer noch so kennt, so in zwei Wochen Urlaub alles reinzuballern, was geht, diese Freiheit zu haben, dann auch herausfordernd sein kann und dann bin ich weiter auf die Philippinen, es war ein Traum, also ich bin von einem Paradies ins nächste Paradies, aber dennoch saß ich weinend im Flieger, ganz ehrlich. Also ich saß wirklich weinend im Flieger und konnte nicht begreifen. Also ich war selber irritiert, so wow, warum mein Herz tat so unfassbar weh, gehen zu müssen, Bali verlassen zu müssen. Äh, wurde aber auf den Philippinen äh, wundervoll, äh, herzlich empfangen äh, von diesem Land und von diesen Menschen. Und war dann in, äh, nach zwei Monaten bin ich nach Thailand. Und nach einem Monat Thailand habe ich mir dann eingestanden, wem bin du, du musst doch niemandem etwas beweisen. Du könntest jetzt, also wenn alle würden sagen, ja, der nächste ist ja Vietnam, Kambodscha, ne? wenn man sich die Weltkarte anguckt. Und mein ganzes System sagte, du willst aber zurück nach Bali. <lacht> und das war echt ein Struggle eine Zeit lang, weil ich mir sehr, ja, ja, aber du kannst doch nicht, du warst doch schon drei Monate da. Und dann mir gesagt, ja, aber Mensch, fuck it, du hast, dein, du hast doch deinen Job gekündigt, um das zu machen, was du mehr machen möchtest. Und du willst gerade zurück nach Bali und du musst doch niemandem erzählen beweisen mit, dass du zwölf Länder gesehen hast und nicht nur zehn oder acht, ne, Darum geht's ja gar nicht. Und bin zurück nach Bali und habe mir erlaubt, weiter noch mal weitere drei Monate auf Bali zu sein. Und da war schon klar, so wow, okay, diese Insel catcht mich so sehr und ähm, hat mich sehr, sehr in den Bann gezogen. Deswegen sitzen wir auch, auch jetzt <lacht> gerade in dem Moment auf Bali. Ähm, und als ich dann nach Deutschland zurückgefahren bin, also als ich musste. Also auch so zum Thema Selbstständigkeit oder Scheitern und solche inneren und äußeren Reisen, die man macht. Ich war pleite. 2016 war ich in Marokko. Also ich bin nach Bali, nochmal Sri Lanka, Marokko. Und mein Erspartes war aufgebraucht. Meine Selbstständigkeit lief noch nicht so gut genug, dass sie mich komplett getragen hat. Und ich mit meinem letzten Geld mein Ticket bezahlt habe von Marokko, von Tagazou, zurück nach Deutschland nach anderthalb Jahren. Und das war nicht easy damals. Das war fürs Ego ziemlich hart erstmal. Mhm. Ja, und äh, dann aber auch genau dieses innere Feuer oder dieses Vertrauen mit, es ist möglich. Du hast noch nicht den richtigen Weg gefunden. Du hast noch nicht die richtigen Schräubchen gedreht. Ich glaube aber ganz, ganz fest daran, dass das geht. Dass das auch für mich möglich ist. Und hab dann bin nach Deutschland, habe den Gründerzuschuss beantragt, habe gegründet, einen Businessplan geschrieben und ähm, habe weitergemacht. Stimmt, ja. da haben wir telefoniert. Und was <lacht> hast du dann gegründet? Das war einfach nur von der Nebentätigkeit, ähm, rein bürokratisch gesehen, die Nebentätigkeit auf ein Hauptgewerbe umzumelden und zu sagen dem Staat, okay, ich mache mich selbstständig mit meiner Vertriebsexpertise. Darauf hatte ich damals den Fokus gesetzt, in dem, beim Arbeitsamt, also musst im Grunde ganz klassisch, du musst im Arbeitsamt dann sagen, äh, also diesen Businessplan schreiben auf ein bestimmtes Konzept. Da mein Sachbearbeiter aber... Äh, ein wundervoller Mann, aber äh, über 50 war und keine Ahnung, in dem Zeitpunkt, also auch noch, erinnert euch zurück, auch 2016, wenn ich da vor diesem, vor diesem Sachbearbeiter sitze und erzähle, ich verdiene Online-Geld mit mit, mit 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 Surf-Content, der hätte mich angeguckt wie ein Auto und ich so, ja, aber na klar, mhm. natürlich, aber sicher doch. Also das war für den überhaupt nicht greifbar und das, ähm, und deswegen habe ich das ganze Business-Konzept auf, oder mein, äh, den Gründerzuschuss auf, meine Vertriebsexpertise. Also das, was ich als Freelancer angeboten habe, gemacht. Und das hattest du auch als äh, Festanstellung gemacht? Davon? Ja, im, im ah, okay. genau. Das war mein Background. Genau, und das habe ich nicht gekriegt. Okay. Genau, in dem mhm. Verlag habe ich Vertriebsarbeit gemacht. Okay. Key Account Manager, also ganz klassische Vertriebskarriere bei diesem Verlag gemacht. Ähm, und halt gesagt, okay, das ist die Art von Arbeit, die ich halt jetzt einfach als Freelancer anbiete. Und ja, und ich habe es gekriegt. Also Und hatte damit dann einfach ein halbes Jahr finanzielle Unterstützung ähm, vom 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 Staat für meine Selbstständigkeit und hatte ein halbes Jahr Zeit, okay, jetzt nochmal ganz, ganz aktiv äh, weiter Kunden suchen und weiterhin den Fokus darauf ausrichten. Das hat super geholfen, also da war ich sehr, mhm. sehr... Dankbar, dass ich, weil die andere Alternative wäre für mich gewesen, okay, ich suche mir jetzt nochmal irgendeinen anderen Job. Also für mich war klar keine Festanstellung. Also das war mir in dem Moment klar. Dann hätte ich mir ähm, halt irgendwie, keine Ahnung, hätte ich gekellnert, da hätte ich bei, äh, bei Butney, wir Hamburger kennen es genau, irgendwie, ne, ich hätte Regale eingeräumt, whatever. Also für mich war klar, Festanstellung kommt nicht in Frage. Ich hätte mir irgendein anderes Konzept rausgesucht, damit ich immer noch genügend Zeit und Energie habe, um See you soon weiter aufzubauen. Okay, also dein ganzes Herzblut und so war steckt klar. in ja. dem Blog das war klar mit das oder das ist jetzt genau, mittlerweile ist ja nicht nur der Blog ist ja diese ist ja die ganze Community es ist der Podcast all das was drumherum kreiert wurde also auch wie sich sie so verändert hat ja der, also da muss ich sagen
0: Respekt das hast du wirklich toll gemacht <lacht> das ist wirklich groß geworden aus dem Blog jetzt mit der Facebook Community ja. der Podcast der das Mentoring der, jetzt also es sind tausend andere Dinge entstanden und es ist ja so schön dass das aus deiner Leidenschaft dann so wächst also ja. Ja, ich meine man liest es immer, man weiß es, das funktioniert, aber wenn man das jetzt wirklich so hört,
1: ich finde es immer wieder toll. Und sich zu erlauben auch, also dieses, ähm, und so viele wissen ja immer nicht, und dass es in Ordnung ist. Ja, ich weiß ja noch nicht genau, wo es hingeht oder was in fünf Jahren ist. Und zu sagen, ihr müsst es gar nicht wissen, weil wenn ihr dann anfangt, dann, dann bewegst du dich erst gar nicht. Dann machst du nicht die ersten, du musst nicht den Schritt 10 wissen. Weil das hält dich dann nur davon ab, den Schritt eins zu gehen. Und es wird sich, wenn sich gewisse Dinge, was du vielleicht auch kennst, ne? Ihr habt ja dieses, allein zu sagen, so, okay, ihr macht ein Printmagazin. Wir haben, ne? Also, wie viele sagen, Gott, Print kannst du nicht mehr machen und Print ist tot. Nee wenn man da so ne, daran glaubt und dann auch sich traut, gewisse Dinge anders zu machen und sagt, okay, was gucken, welche Leute dir auf dem Weg begegnen, ne, wenn du, ähm, was du vielleicht noch nicht mal dachtest, ne, was ja sich ermöglicht. Also, das heißt, alles während dem Weg
0: erst ergeben, ja. würde ich sagen. Ich glaube, wir haben immer nur, vor allem damals, von einem Magazin zum nächsten gedacht. Inzwischen denken wir so ein bisschen langfristig, <lacht> aber jetzt auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir in fünf Jahren sind. Also ja. Ist, ist Journey, auch schwer ne? zu wissen, weil es kommt so viel auf dem Weg, was man dann vielleicht ja.
1: Womit man gar nicht rechnen kann. Ja, und sich darauf, und das ich kann nicht verstehen, dass es Angst macht, weil unsere ganze Gesellschaft, alle, wir sind darauf trainiert, von, von Schule, System, Gesellschaft, Eltern, auch andere Glaubenssätze mit Sicherheit. Und die Sicherheit dann halt aber im Außen zu suchen, an vermeintlichen, also an, an einer Festanstellung, an regelmäßigem Income und so, oder Versicherung und alles andere. Aber zu sagen, so okay, die, ich bin meine, also... Dieses innere, mhm. die innere, das innere Vertrauen, die innere Sicherheit in uns selber mit, ich bekomme, also ich falle hin, zum Beispiel ich damals mit Marokko, ich war pleite und okay, ich mache weiter. Ich glaube daran, ich stehe wieder auf, Krönchen zurechtgerückt mhm. und einmal ne, Tränchen wegge, ne, weggewischt und weiter geht's. Würdest ja. du auch sagen, dass Surfen dir dabei geholfen
0: hat, auch mehr an dich zu glauben? Weil ich meine, du hast ja in der Zeit auch äh, nicht nur an deiner Selbstständigkeit mm. gearbeitet, vor allem auch wahrscheinlich warst du auch viel im Wasser. Und es war ja auch der ausschlaggebende Grund, überhaupt
1: loszuziehen, ja. oder dass du das mehr machen kannst? Also da ist mehr an Mentalarbeit, also das Surfen für mich definitiv ein, ein großer Lehrer war. Ein, äh, genau, viele, viele Lehrstunden im Wasser, ne? Ob es dann so, genau, Patient, also ne Geduld oder, ähm, ja, Vertrauen in, in mich selber, in meine Kraft, in meine innere Stärke, all solche Sachen. Also da war das mehr ein Wunder oder die Natur an sich, ne? Ein wunder, wundervoller Lehrer. Ja. Und dann bist du ja ähm, zwischen Hamburg und Bali getingelt mhm. längere Zeit, oder? Jahrelang. Fünf Jahre. Oh wow, okay. Das war wirklich ein, das war mal mein Daily Rhythmus, als dann ich gegründet hatte, und dann war ich ungefähr ein bisschen über, über ein Jahr, war ich dann in Hamburg noch in Deutschland noch geblieben, um das alles aufzubauen. Bin später los. Ich dachte so, ich mache keinen Winter mehr in Deutschland mit. Das sah da nicht so aus. Ich musste dann da nochmal, durfte ich einen Hamburger Winter mitmachen. Ähm, und ja, und dann war genau das. Dieses, die Selbstständigkeit wurde größer. See you soon wurde größer. Ich habe mehr herausgefunden, okay, auf welche Art und Weise ich online Geld verdienen kann. Von meinen Fehlern gelernt und es dann äh, besser gemacht. Und es ist halt alles, also beides parallel gewachsen. das Freelancen und See you soon. Und so, dass ich sagen konnte, okay, ich bin, und das war dann mein freiwillig gewählter Rhythmus, das war keine Pflicht, also der, es war nicht äußerlich bestimmt, dieser Rhythmus Hamburg-Bali, also ich bin, den Sommer war ich in Europa oder hauptsächlich dann in Hamburg ähm, und dann im Dezember bis Juni war ich dann, ähm, war ich dann in Bali. Und das war perfekt. Das war eine ganze Weile genau für mich der perfekte Mix, mhm. den ich haben wollte. Hamburger, Hamburger Sommer, die Elbe, elektropartys all meine Festivals, all die Sachen. Also ich hatte so beide Welten mhm. und konnte von überall meine Kirschen essen, die ich ja. haben wollte. Und das war für mich genau perfekt. Ich hatte meine Wohnung, die habe ich die ähm, ganze Zeit untervermietet. Und äh, damit war ich dann da abgedeckt, also hatte keine doppelten Kosten oder ähnliches. Und, ähm, und hatte da so meinen perfekten Rhythmus für mich gehabt, ja. Ja, so
0: machen wir das ja eigentlich auch außerhalb von Corona, halt nur mit den Philippinen. Ja, weißt du
1: nicht, ne, Schiragau, ja. München, ne? Genau. München war München es bei dir, Schirurgau,
0: ne? ja. Und so Man bad. Man hat halt beide, wie du schon sagst, das Beste aus beiden Welten, ja. also ich mag halt auch gerne im Winter mit Snowboarden, im Sommer Biken, deswegen immer
1: Herbst, Frühling. Ja, so, ne? und dass sich dann auch alle, die gerade zuhören, dieses so, das hoffentlich so motivierend ist sich ähm, man sich ja gar, manchmal gar nicht erlaubt zu fragen okay das so ne, wie dein Leben aussehen darf ja denk mal richtig groß spinn mal richtig rum ja. wie es sich vielleicht ne, wie, wie für dich dein dein Leben für dich aussehen äh, aussehen darf
0: Weil ja. ich weiß noch, wo ich das erste Mal länger auf Bali war und bei länger war bei mir nur vier Wochen mhm. und ich wollte die Insel auch nicht verlassen und ich weiß gar nicht warum ich eigentlich das nicht gemacht habe aber irgendwie dachte ich ich muss zurück mhm hatte irgendwelche Verpflichtungen, von, ja, wahrscheinlich hätte ich einfach länger bleiben können, habe es aber nicht gemacht und hatte damals, das ist aber auch so sechs, sieben Jahre her, noch gar nicht daran gedacht, dass es möglich wäre, ja doch mal länger zu bleiben. Und dann irgendwann hat sich dann langsam der Wunsch entwickelt, und ich so komm jetzt mal zwei, drei Monate wenigstens. Und dann, also, oh, das ist so, fühlt sich so gut an, das geht ja, also nächstes Jahr nochmal. mal. Und so hat sich das bei uns dann irgendwie gesteigert. Ja. Du
1: bist schon wie viele Jahre bist du eigentlich schon selbstständig, schon so bedeutend, ne?
0: Eigentlich äh, seit dem Studium eigentlich, Siehste? ja. Also wir, dann haben das, ja, wir haben das Golden Ride halt während dem Studium gegründet. Stimmt. In einem zweiten Semester war ich damals. Und das war halt von uns auch von Anfang an ein Herzensprojekt. Und wir wussten also nach dem Studium so, ich kann es jetzt nicht aufgeben und mit einer Festanstellung kann man es nicht weitermachen, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Und deswegen haben Nathalie und ich dann ähm, beide gefreelanced und ähm, Golden Ride weiter gemacht. Welches Jahr war
1: das? Weißt du das noch?
0: Also das Magazin gegründet haben wir 2007. Das ist auch da, ne? Also ja. Und ja, also dann ganz am Anfang waren wir auch nicht viel Reisen, weil das halt das Magazin zu tun war. Und damals hat man nicht von unterwegs gearbeitet. Ja. Ich kannte keinen, der das gemacht hat. Und dass ich jetzt sagen kann, egal wo ich bin, ich habe gutes Internet oder nicht, egal wo ich bin. Aber ich suche mir halt Orte, wo ich gutes Internet habe. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt meinen Rhythmus eingerichtet, wie ich arbeiten kann, wie ich effektiv sein kann. Also das war damals
1: kam es mir nicht in den Sinn, dass ich das machen könnte. Ja, ich glaube, da gab es schon die aller allerersten, aber auch da gab es, da steckt das ja in, im deutschsprachigen noch viel weniger, also ne, noch noch ja. geringer, dass das möglich ist. Da hat jemand aber auch die, also die Digitalisierung, keine Frage, immer beides. Für mich hat immer beides Segen und Fluch. Mhm, äh, und definitiv. da definitiv der der Segen da drin, diese Möglichkeiten zu haben. Also allein jetzt hier, das ist ne, in, in, es ist ein Schwellenland, so Indonesien, so und du sitzt aber hier und ich habe besseres Internet als in Hamburg. Ne? also die Möglichkeit an Technik, was hier möglich ist, dass du hier sitzen kannst und solche Sachen machen kannst und überhaupt hier online arbeiten kannst oder wenn ich Vertriebsarbeit habe, ne, da diese also Sales Calls machen über eine Stunde mit Deutschland zu telefonieren, ne. Ähm, dass diese Technik, also dass es das auch alles möglich ist, das war, ja, ja.
0: Das gab es damals nicht ja. so. Ich glaube noch bei meinem ersten Bali-Aufenthalt, da war das Internet so schlecht, dass ich kaum äh, E-Mails abrufen konnte. Ja. Also das gab, es war halt einfach nicht möglich. Ja. Dann, ne? dann ist dann die Art von Arbeit auch gar ja. nicht möglich gewesen, ja. Und dann habe ich aber schon, stimmt, schon beim zweiten Mal oder so, wie ich länger war, habe ich dann die ersten kennengelernt, die länger hier ähm. waren. War nicht also
1: nicht, also ein paar Monate und von hier gearbeitet haben. Stimmt, da ging es ja. dann los, ja. So, und besonders wenn man dann auch mal ähm, ja also sich mal umguckt, ne? wenn man aus diesem Urlaubsmodus rausgeht auch und guckt, dann wenn man sieht, okay, da sitzen Leute im Rechner. Ja. Und äh, ja, wenn ihr das so irgendwo mal haben solltet, sprecht die mal an. Sprecht die mal an, guckt mal, ob die, äh, wenn ihr dann, ne, also, was die dann immer beruflich, äh, beruflich machen. Mhm. das so, okay, das sind ja keine Leute, die Urlaub machen. Nee, das sind Leute, die hier leben und arbeiten. Ja, und ja. durch Corona ist es ja jetzt eh nochmal viel. Ähm
0: weiter explodiert ja. also jetzt arbeitet ja können ja sehr sehr viel mehr Leute ich sehe es bei Dancers also. ganz
1: interessant in der Facebook Gruppe in Dancers of the Oceans wie viel mehr Frauen dort reinschreiben also auch ich sehe die Überforderung auch sowas wie okay krass ich darf jetzt Orts und ich darf Remote arbeiten mhm. ich bin völlig aber overwhelmed <lacht> weil okay ich brauche jetzt irgendeinen Ort also ich und ich verstehe sie da auch genau das weil du weißt du musst ja abliefern Du musst ja irgendwie, du kannst nicht einfach dieses äh, Tropical-Bild mit, wir arbeiten von Bali alle von der Hängematte aus. Nein, das tun wir nicht. Das ist ein, äh, meistens dann ein proper Raum mit AC, damit wir nicht dahin schmelzen, sechs, acht Stunden. Ähm, und dass sie halt, ähm, ja, wie, wie gehe ich das an? Ne? Also, wo finde ich vielleicht einen Ort? Wo, also, ich brauche ein Zimmer mit einer guten Internetverbindung. Wo sind vielleicht auch Leute, die. Oder wo gibt es Coworking Spaces? Ne? Also, ja, du willst eine Community, du willst ja nicht ja.
0: alleine hocken. Also du willst ja ein paar, ein bisschen Anschluss finden. Genau. Und im ja. Idealfall natürlich gute Wellen. Für,
1: für, ja, und diese Mixes, <lacht> genau. Ich hätte gerne gute Wellen und gutes <lacht> Wi-Fi. Und ja. ja, genau. Und das ist da... Nicht, ja, es gibt ja ein paar diese Hotspots. Und Sierra ist definitiv so einer Wobei, ich weiß nicht, ist das Internet besser mittlerweile? Als ich da war, war es wirklich bitter. Ja, es ist besser. Aber es gibt schon
0: <lacht> auch mal Tage, wo es ein bisschen, also wo es mal ausfällt oder Stromausfall den ganzen Tag oder sowas gibt schon noch. Ist es ist halt immer noch Island Life. Ja. Das ja. ist. Noch kleineres Island Life. Aber Line wenn man jetzt Bali. keine. Ähm, Deadlines hat mhm. oder ein bisschen dann vorplant. Okay, vielleicht habe ich morgen nicht so gut. Ja. ja, aber insgesamt ist es schon besser geworden. Wir sind nicht besser als damals. Das ja, war das, nicht das da war,
1: war... Ich weiß nicht, wo alle... Dann gab es so ein Hotel, was das beste mit <lacht> Internet hat und da saßen dann alle Leute irgendwie mit dem Rechner, ja. um das WiFi zu nutzen. Mhm. Ja, Coworking Spaces gab es da gar nicht. Ja. Nee. Ja. ja, und jetzt
0: bist du ja auch ein bisschen durch Corona geschuldet, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, oder ähm, länger geblieben und hast dir dann gedacht, Warum eigentlich nicht? Ja,
1: also ich ähm, Covid-19 hat definitiv, glaube ich, alle Menschen hat dieses Thema irgendwas an die Wasseroberfläche getragen. Also irgendein Thema, das äh, oder mehrere Themen, die da ja genau unter der Wasseroberfläche vor sich hin gewappert sind, wo man sich noch nicht getraut hat, die Taschenlampe hinzuleuchten. <lacht> Aha, nee, pack packe ich das, lass, das die Büchse mache ich da noch nicht auf, bin noch nicht ready. Mhm. Und das war definitiv für mich mein Thema äh, zu Hause. Also mein mein also mir zu erlauben nach all diesem fünf, also nach dem hin und her Getingel, Hamburg, Bali, mir zu erlauben, mich meine 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 Wurzeln tiefer in diese Insel zu mich zu verankern, die mir das was das hat war definitiv was mit erlauben zu tun weil das war ich selber die mir das nicht erlaubt hat äh, no, war no, ähm, das no, 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 ja nicht no, 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 sondern ich selber, so nee no, nee nee nee, das und ja, dadurch durch Covid-19 mich damit mehr auseinandergesetzt habe, weil klar war, okay, das war gerade, wenn ich so nach Deutschland gucke ähm, und mich entschieden habe, ach oh, nee, ich bleibe ich bleib lieber hier gerade. Es ist hier gerade hier alles besser. Für, also für mich ganz persönlich und das kann ja jeder Untergang, muss hat er ja letztes Jahr im März, wo das alles losging, ist jeder sehr individuell äh, für sich entschieden. Ähm, und es gibt einige Freunde von mir, die sind gefahren. Also ins, wo immer auch für sie für sie dann zu Hause war in dem Moment, wo sie gesagt haben, ich möchte lieber in Frankreich sein, nicht in Kanada oder in Deutschland. Paar sind mittlerweile davon wieder auf Bali mhm. nach einigen Monaten und ein paar wie ich sind halt gesagt, ich bleibe. Auch in dieser unsicheren Situation bei dem, was in der Welt passiert, wähle ich Bali. Und das hat, also dieses, ne, das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, dass ich in dieser Extremsituation gesagt habe, ich fühle mich safe hier. Das ist mein Zuhause, das ist der Ort, an dem ich sein möchte. Und äh, damit hat dann auch so, ja genau, ist äh, das Haus in mein Leben gekommen. Also ich habe ein, äh, ein Haus für drei Jahre äh, gemietet und ich habe Luna, ich habe einen Bali Rescue Dog. Das war auch nicht geplant, wie es genau, mhm. die kam dann in mein Leben. Und ähm, ja, vielmehr, also auch, ich habe eine Firma. Was finde eine Firma, Ich habe eine PMA, also ich habe eine, eine Firma in Indonesien, einfach um hier um länger noch bleiben zu können. Ne? Also Kitas, ab ne? also um hier mhm. zwei Jahre auch einfach ja, sicher bleiben. also nicht dieses mit ne? unsicher zu wissen, okay, was passiert jetzt eigentlich, ob ich rein oder raus muss. Ähm, und ja, das fühlte sich für mich besser an, auch mit dem Haus und mit das dem Ganzen zu sagen, nett. ich habe jetzt, ich darf zwei Jahre bleiben und kann verlängern auf weitere zwei Jahre und ähm, schön. Ja.
0: Hm? Sehr cool. <lacht> ja, also ich finde das ein super schöner Weg. Also über die, was war das dann letzten sieben Jahre? Ja. ja. Und jetzt hilfst du halt eben auch anderen Frauen diesen Weg zu gehen, wo, ja. immer,
1: wo immer auch der sie dann hinbringt. Ja. Ähm, du hast ein Mentoring-Programm gestartet. Ja, letztes Jahr. Und das war auch, auch ein weiterer Step von wegen, wie darf Arbeit aussehen? Was, darf ich, was möchte ich anderes machen? Ähm, und ähm, meine, ja, weil meine. Meine Reise ja auch so war mit, ich hatte keinen Plan damals, ne? Ich war damals in der Festanstellung und erzähle immer so gerne meinen mein Background, weil das, glaube ich, sehr, sehr empowernd ist. Mit ähm, Ich habe einen Immigrationshintergrund. Meine Eltern haben die Schule besucht bis zur neunten Klasse. Mein Bruder ist der erste aus der Familie, der überhaupt studiert hat. Okay. Also all dieser ganze Background zu sagen, das hat nichts. Also jetzt kannst du in dieser Opferhaltung bleiben und mal tausend Gründe erzählen, warum gewisse Dinge nicht gehen. Und ähm, und das ist aber wieder in der Eigenverantwortung liegt bei dir, dass du das selber in der Hand hast, wenn du selber bereit bist, Dinge anzugehen, Dinge zu lernen und Dinge anders zu machen für dein Leben. Und ähm, ich sehen kann, ja, diese Frauen, die ich begleite, letztes Jahr waren es fünf Frauen, jetzt sind es aktuell, in dieser aktuellen Mentoring-Session sind es sieben. Ich, ihn, ich sie begleite, ihr, ihr ganz individuelles Leben am Meer zu kreieren. Und das sind welche, die die Selbstständigkeit starten wollen im Freelancen, es sind welche dabei, die ein Personal Brand, die einen eigenen Wunsch haben, ne? irgendwie ein Personal Brand mhm. äh, zu kreieren und von allem dabei mit ganz viel Mindset, keine Frage, also diese Limitierung selber, die ich selber kenne, also ich sehe in all diesen Frauen Anteile von mir mit 30, wie ich da saß und völlig überfordert war und wusste nicht, fuck, wie soll denn das möglich sein? ich will das so sehr, aber wo fange ich an und äh, wie viel ich diesen Frauen mitgeben kann. Hast du ja. eine Coaching-Ausbildung dafür gemacht oder sprichst du dann wirklich aus deinen eigenen Erfahrungen? Ja, es ist ja ich nenne es auch nicht Coaching, sondern es ist wirklich Mentoring, mhm. weil es auch sehr praktische Sachen sind, sowas wie auch Website, okay, wofür wir Designfarben ermitteln, wofür, wo es in der WordPress, also dann auch in WordPress aufsetzen. Wie findest du das richtige Theme, äh, Remote Web, also wirklich ganz, ganz praktische Sachen auch mit dabei, bis hin zu äh, genau dann auch ja einfach ne hier out of the Box denken, ja. um gewisse Fragen zu stellen. Und ich nenne es auch nicht Coaching, weil es kein Systemcoaching ist und ähm, ich einen ganz, ganz anderen Ansatz habe. Nee, ja. ich dachte jetzt nur, vielleicht habe ich verpasst, dass du auch noch eine Coaching-Ausbildung nimmst. Naturthera <lacht> genau, Naturtherapeutin. Das, Ach stimmt, ja, das ja, weiß ja, ich genau, auch, genau, das habe ich was gelesen. Ja. ja, aber das sind so Sachen, das fließt für mich so alles mit rein. Mhm. Also ein bisschen so manchmal gewisse Aspekte, also wir lernen nie irgendwas umsonst. Also auf irgendeine Art und Weise, dass es wie so ein Potpourri ist, ne? von all den Sachen, die wir irgendwann mal gelernt haben, dass die dort mit, mit einfließen. Dankeschön. Ja. Mhm. Ja, <lacht> ja, und ähm, jetzt noch mal ganz
0: kurz zum Anfang zurück, wo oh, alles angefangen hat, ist ja Surfen. Wie mhm. wichtig ist Surfen noch
1: für dich in deinem momentanen Leben? Mhm. Bei weitem, Bei weitem nicht mehr die Priorität, wie es damals war. Sehr, sehr interessant, ähm, weil es für mich... Es hat damals alles verändert. Also, dieser Schmerz, nicht am Meer ne, täglich surfen gehen zu können, war so unfassbar groß, dass ich all das gemacht habe, dass ich all diese, dass ich jetzt hier sitze, dass das alles äh, möglich war. Das war ein ganz, ganz großer, ganz groß wichtiger Teil. Und mir zu erlauben, auch da, dass es nicht mehr in dieser Priorität ist für mich, dass ich ähm, auch mich, ich mich verändert habe, meine Wünsche und Bedürfnisse. Und das war eine ganze Weile ein riesen Struggle für das mich ich, auch ich, ja. richtig ein Struggle, wo ich mich dann selber gejudged habe, so krass Biene, du warst jetzt gerade sechs Wochen nicht im Wasser und, es, und ich fühle und ich selber mhm. ich bin aber gerade fein damit, wenn ich mhm. ganz ehrlich zu mir bin und selber eher dass ich mir also ich mir erzähle ja ich müsste doch, weißt du dieses selber man ja. sich pusht ich müsste aber jeden Tag und aber ich will gerade nicht und ich fühle mich okay, aber durch dieses und das kennt vielleicht jeder der irgendwie ein Personal Brand betreibt wenn man das irgendwann mal mit irgendwas gelabelt hat oder ne, irgendwie was drüber gestülpt hat mit, ich müsste jetzt ja, weil ich auf Bali lebe, müsste ich ja jeden Tag mindestens zweimal also ne, äh, muss ich ja mindestens zwei, drei Stunden im Wasser sein, jeden Tag und äh, mir zu sagen, ja, kann ich, will ich aber gerade nicht mhm. und äh, da selber nicht mehr so hart mit mir zu sein, sondern ich gehe, wenn ich möchte und äh, dass das nichts mich selber nicht abwertet, genau, weil es jetzt nicht mehr die gleiche Priorität hat, wie es früher war. Ja, ja, vielleicht ist es, ändert es sich auch, wenn man es
0: ständig verfügbar hat. Vielleicht ähm, mhm. hat man dann nicht mehr so. Oder pickt sich halt die Rosinen raus, ja. wenn der Vorkast wirklich gut ja. ist. Oder, oder fokussiert sich auf was anderes, wenn man sich verändert. Ja. Ja.
1: Und ich weiß so, es ist, ne, die, es ist da und wenn ich weiß, genau, wie schön, also dieser Luxus, klar. Wenn ich möchte, da fahre ich, ne, ich fahre acht Minuten runter, bin auf der Bato belong und ich kann raus. Und das ist ähm, ja. Das weiterhin brauche ich es, um zu wissen, dass es geht. Das, 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 tut sehr gut. Ist ja auch eine Entscheidung. Ich könnte ja zum Beispiel auch, ähm, ich lebe ja nicht in Ubud. Also ja. hier auf Bali, es gibt ja also Orte, also die auch, ähm, wo ich so, okay, das ist, ja, das ist dann zu weit vom Meer, wo man sagen könnte, ich könnte jetzt einfach zwei, drei Monate in Ubud wohnen, wenn ich ja gerade sowieso nicht ins Wasser gehe. Und das tue ich halt nicht. Und sage so, nee, ich, ähm, ja.
0: Gut, Bali ist natürlich auch nicht nur Surfen. Man hat ja hier auch ganz
1: viele andere Sachen, die, oh, ja. ähm, Toll sind. Viele wundervolle ja. andere Ablenkungen von oder schöne Dinge. Ob es jetzt Kunstklassen sind, ich mache gerade viel mehr Kunst wieder mhm. zum Beispiel. Also, ich habe ähm, auch irgendwo mal, ich habe Goldschmied gelernt, ich habe Schmuck gemacht eine Zeit lang meines ah, Lebens. Okay. Und mache jetzt gerade auch zum Beispiel dieser, Ab, dieser Ausgleich zur Digitalisierung, ist auch Naturtherapeutin, ich glaube auch nicht ohne mhm. Grund habe ich das gemacht, dieses mehr mit meinen Händen mache oder in der Natur sein, dass ich gerade wieder ähm, ja mit, mit Öl arbeite, mit Acryl, mit Kerzen selber mache, selber aus Blüten zum Beispiel ähm, oder Tee Tinte herstelle und damit mhm. zu malen. Also da gerade zum Beispiel super okay. Freude daran habe und sage, okay, ähm, dann, dann machst du das gerade, ja. Ja,
0: vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun oder ist dir das generell aufgefallen? In der, in der ganzen Zeit in Bali hat sich die Insel ja schon sehr verändert und mhm. das Wasser wird auch immer, also das Liner wird immer voller. Ich muss sagen, auch heute früh äh, beim Surfen war ich schockiert, äh, wie voll ähm, Bate Boulogne war. Also wir waren neben dran, aber äh, wo ich so rüber geschaut habe, dachte, was ist denn da los? Es ist doch Covid und ja. wo kommen die ganzen Leute her? Ähm, Normalerweise also, sind es 150. Wie viele waren heute im Wasser? 30, ich
1: hab, 50? Nein,
0: das waren auch Bestimmt Ach, ne? okay. 100. Okay. Also es waren immer noch, also oder wieder viele. Ich glaube, ja. es wird langsam voller. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man da manchmal dann die Lust am Surfen so ein bisschen verliert, wenn man halt mit 150 Leuten ja. immer zusammen ist. Ja, das
1: meine Ich, ich habe eine Freundin zum Beispiel, die auch wirklich sehr ausgewählt. Die geht hier, ähm, die surft richtig, richtig gut. Und die dann eher sagt, ey, nee, ich, ich äh, spare mir das hier und fahre dann lieber zwei, drei Wochen auf die Mentor weiß. Ja, surft. also machst du mit mir Surftrips oh, so. oder gerade auch grad nicht? Nee. Mhm. Gerade nicht, nein. Gerade nicht. Ja, das ist ja zum Beispiel sowas auszuwählen, ne? Zu sagen, okay, ich bin hier für mein, machen ja auch so viele, aber lädt sie ein bisschen, Indonesien, ne? Lädt ja auch einfach dazu ein, wenn du sagst, okay, du bist auf Base of Bali, äh, wo du sagst, okay, hier habe ich die Infrastruktur und hier habe ich noch genau, meine Coworking Spaces, gutes Internet, all meine, all das, meine Sweet Spots und ich weiß auch, warum ich Canggu wähle und nicht irgendein, könnte ja noch viel ruhiger, noch weiter hoch in den Norden oder noch äh, Medevi und noch weiter hoch und äh, und hätte vielen viel, viel, viel leerenes Line-up zum Beispiel und viel mehr meine Ruhe. Ich weiß aber für mich auch, ich brauche für mich auch andere Dinge long-term, wenn es nicht Urlaub ist. Mhm die ich brauche, damit ich mich wohlfühle. Und das ist, ähm, das können einige judgen oder mhm. so, ich tue es nicht mehr. Ich weiß, ich will mein Hatha-Yoga haben, was ich weiß. Ich weiß genauso, ich brauche ab und zu meinen wundervollen, guten Flat White und ich hätte gerne <lacht> ab und zu meinen, mein nicht nur, also I Nasi Goreng und Nasi Shampoo und ich habe mein Favorite Warung, wo ich äh, bei Ibu Sri regelmäßig essen gehe, aber auch weiß so, ich kann das nicht zwei Monate, drei Monate am Stück, dann fühle ich mich nicht wohl. Und, und das sind so Gründe, wo ich weiß, warum ich Changu wähle und nicht äh, weiter irgendwo ein Lonely Spot gerade. Und das kann sich auch verändern. Und von hier aus genau, wie easy, ne? Sagst, okay, ich fahre auf die Weiß, ich fahre ne? irgendwo anders hin nach Sumba ne? und äh, um dort äh, zu surfen. Ich fahre nächste Woche nach Sumba. Yes. Oh. Oh. Warst du schon? nein, nein. Das ist auf meiner Liste. Oh mein Gott. Ich werde oh. berichten. Ja, wir sind ich werde deinen so Instagram-Account <lacht> stalken.
0: Oh. Ich bin da nicht so aktiv. Aber oh, ich halt so nicht dann
1: schick mir bitte sehr gerne mal ja. ein paar Bilder. Okay.
0: Ja. Schön. Ja, und dann abschließend, was für einen Tipp hättest du denn noch für, wenn du es jetzt kurz fassen könntest, ich weiß, du machst ein Mentoring-Programm, aber wenn man es vielleicht <lacht> auf eine kurze Aussage oder die Kernaussage zusammenfassen könnte, was würdest du Frauen raten, die auch davon träumen, am Meer zu leben oder zumindest mehr Zeit am Meer zu verbringen?
1: Diese innere St also hört drauf. Also wenn ihr dieses Calling habt, also jeder, der hier gerade zuhört, ignoriert diese Stimme nicht. Ignoriert, macht dich selber nicht klein, dieses und darauf zu hören und einfach... Ähm, dir selber mit dir einen Grundvertrag zu machen. Mach die nächsten, also wenn du jetzt hörst, die nächsten 24 oder 48 Stunden. geh Du musst doch gar nicht wissen, wie du es genau fin also final, finalisieren sollst, also wie es genau aussehen sollst. Aber mach etwas. Kauf dir ein Buch zu diesem Thema. Also zum Thema Online-Arbeiten, online buch dir einen Kurs, buch dir also irgend, oder so eine Konferenz, also mach irgendetwas, wo du weißt, okay, das kenne ich noch nicht, aber vernetz dich dann mit irgendwelchen Menschen oder Leuten, saug irgendetwas auf, was mit diesem Thema ist. Also Und du, du kommst dann nicht von Hölzchen auf Stöckchen, auf irgendwas anderes. Und ähm, das, durch ein ganz simples Gespräch kann sich manchmal, so war es bei mir damals auch, kann sich alles umschiften, woran du noch nie gedacht hast. Und, ähm, ja, dich mit den Leuten zu umgeben oder mit Inhalten, die, die in irgendeiner Art und Weise damit zu tun haben, wie du das ganz gerne haben möchtest. Und ähm, wenn es jetzt sowas ist, genau mit, du vielleicht weißt, du willst auswandern, dann in, in dieser Region schon, das weißt dann guck mal, gibt es dazu Facebook-Gruppen, kann ich da mit Leuten quatschen, wie das geht? Oder wenn du weißt, du willst ortsunabhängig und selbstständig arbeiten, dann gibt es davon Unmengen von ne, Literatur online, also da, da die ersten, einfach in so ganz, ganz mikro klein ist es schon. Aber ja, genau, move your ass. <lacht> genau, <lacht> beweg dich und nicht, weil sobald es, und bist du immer derjenige, der, vielleicht kennt das jeder. Bist du, Seid ihr nur die Träumer im Surfurlaub, die um Lagerfeuer rumsitzen in Frankreich und immer davon wehmütig träumen und schwärmen? Dieses Gefühl, was geht dir um? Dieses Gefühl, was sie an diesem, in diesem Haben, Nach dieses Herz ist voll, nach dem ganzen Tag, das du hattest, wie du dich fühlst und stellst, stellst fest, ich will mich eigentlich jeden Tag so fühlen und alles ach, irgendwann mal mhm. irgendwann mal werde ich ne werde ich mir das erlauben jedes mal ne, am Meer leben zu können oder mich so zu fühlen und und dann es wieder auf und dann gehen sie alle wieder nach Hause und sagen und drehen dieses Radio halt wieder leise bis zum nächsten Surfurlaub und sich dann damit mit diesem Gefühl mit diesem Ding war weiter zu drehen, okay ich fange irgend ne, mhm. ich treffe die Leute ich umgebe mich mit Menschen ich habe es in meinem, ich hatte die auch nicht in meinem umfeld und ähm, sich die zu suchen und von denen dann zu lernen und zuzuhören und zu machen.
0: Ja, ich denke auch mit dem Umfeld ähm, kriegt man einfach so viele Einflüsse. Obwohl ich auch sagen muss, es ist ja wahrscheinlich nicht von jedem der Traum, wirklich mehr Zeit am Meer zu verbringen. Oder ich, ich weiß es nicht, aber manchmal ist es ja auch schön, wenn du einen Surftrip machst oder einen Urlaub und wirklich nur surfst und dich nicht um irgendwas anders kümmern musst. Das ist nämlich auch nochmal eine andere Sache, als wenn du dann... Das stimmt. Doch, ich kann jetzt nicht dahin fahren zum Surfen, weil ich muss ja doch arbeiten. Ich nehme jetzt den Spot vor der Haustür oder ich gehe früher aus dem Wasser, wo es noch geil ist, weil ich muss ja noch arbeiten. Ich und wenn man genau, jetzt irgendwie zwei, drei Wochen nur surft, hat es auch nochmal eine andere Qualität als surfen und arbeiten. Ich finde es auch super. Aber. Es ist die ganze es ist, was anderes. es ist eine ganz
1: andere Leichtigkeit, weil du weißt, es ist nur Urlaub und du musst nicht irgendwas machen oder abliefern, weißt du, ob du das hast. Ich hatte manchmal diesen Struggle im Kopf und das war sehr interessant zu beobachten mit ähm, das war weißt du damals auch auf den Philippinen auf. Wir waren an einem Secret Spot und für mich war so klar, dass ich diesen Secret Spot nicht verrate, es war für mich ein ungeschriebenes Gesetz. Aber sie hat dennoch damals gefragt, Biene, du redest da, ne, das mhm. ne, ne, davon redest du aber nicht, ne, wenn du, ne, na, ich natürlich kein Wort davon Publik auf dem Blog machen, das war für mich so klar. Aber sehr interessant, wenn ich so an gewissen Orten war oder so, dass ich dann im, in dieser Content-Creation war, um zu gucken, okay, Left-Hander, Right-Hander, mhm. wer das kostet, ihr Surfbrett, was gibt es hier? Also ich am Abchecken war, ähm, welche Infos kann ich hier für den, also für den Blog, für den Content daraus ziehen? Ja. und war gar nicht mehr im Present Moment. Und das ist spooky, das ist nicht schön. Und sich da wieder rauszuholen, so, du bist gerade, hör auf damit, ne? Genieß einfach nur ihm Hier und Jetzt und Joy und nicht im Arbeitsmodus, um, ja. Mhm.
0: Also es hat auch was, einfach ja. nur zwei Wochen zum Surfen zu fahren und dann nichts anderes ja. zu denken, definitiv. Aber wer, wer, wer mehr will, findet auch da die ja. richtige Balance auf jeden genau. Fall. Genau, ja, dann danke für deine Zeit und die tollen Infos und die Hausführung. Und ich muss wirklich sagen, dein Haus ist wunderschön. <lacht> Dankeschön. Ey, vielleicht kann ich noch ein paar Fotos machen, dann sehen es unsere Leserinnen Voll oder Zuhörerinnen gerne. auch. Und dann poste ich ja, die mit zu danke Zithematik. Danke, dass
1: ich da sein durfte. Vielen Dank. Danke. Also
0: ich ich sage danke und dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. <lacht>